0: Sejam todos muito bem-vindos a este podcast, Os Livros, Nossos Amigos. Meu nome é Carlos Eduardo. Dando sequência ao projeto relacionado à literatura estrangeira contemporânea, vou falar agora do escritor John Maxwell Coetize. Ou Coetze. eu não sei realmente a pronúncia correta do nome, Desse escritor sul-africano Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2003 E que é, já recebeu uma série de prêmios Anteriormente ao Prêmio Nobel Nascido na cidade do Cabo, na África do Sul Em 9 de fevereiro de 1940 É um autor é, um tanto cosmopolita né? Fez a sua formação inicial é, na África do Sul, depois transferiu-se para Londres, onde morou por algum tempo, depois transferiu-se para os Estados Unidos, onde morou por mais algum tempo, e atualmente mora na cidade é, de Adelaide, na Austrália, a partir da qual ele vem produzindo também e continua dando é, à luz uma série de novos livros e novos romances. É uma obra extremamente peculiar, pela forma com que ele une ficção e realidade, a forma com que ele dá um certo protagonismo ao autor nas suas obras. Eu li o seu primeiro livro, há muitos anos atrás, um livro que se tornou assim, uma referência nessa obra já muito extensa. Ele também, como os demais autores que eu já fiz menção, produziu muitos livros e todos eles é, com uma qualidade muito acima da média, uma qualidade muito expressiva. Né? É, o livro que eu vou mencionar hoje é, chama-se Desonra, né? que como eu falei é o um livro que é, em certa medida vai representar uma, um divisor de águas na, na produção literária desse autor. É, o livro... Eu vou ler aqui a, a, a orelha do livro que eu tenho aqui, publicado pela Companhia das Letras. Eu acho que uma, uma sinopse muito boa, feita pelo Mário Sérgio Conte, e vai dizer o seguinte, com relação a esse livro, né, Desonra, né? Aos 52 anos, divorciado duas vezes, o professor David Lowry é um homem solitário, conformado, erudito e irônico. Não se incomoda com o desinteresse dos alunos por suas aulas de poesia. Cogita escrever uma ópera sobre Lord Byron, mas sempre adia o projeto. Acredita ter resolvido muito bem o problema de sexo. Nas tardes de quinta-feira, visita uma prostituta com idade para ser sua filha, paga o devido e tem direito ao oásis de uma hora e meia no cotidiano de aridez existencial. Sua vida racionalizada de maneira burocrática só sobra quando a prostituta dispensa. E mesmo sabendo que é um erro, Laurie tem um caso com uma de suas alunas, uma de suas jovens alunas. Acusado de abuso e desprezando os códigos politicamente corretos do ambiente universitário, Laurie cai em desgraça, torna-se um réprobo e se refugia na fazendola de sua filha, a única pessoa com a qual tem um vínculo afetivo. Toma, então, contato com a realidade da África do Sul, pós-apartheid, é, país onde é um risco possuir coisas, um carro, um par de sapatos, um maço de cigarros. É uma realidade brutal, feita de vingança, banditismo, submissão. Brutalidade contra a qual a cultura ocidental é inútil. Ele fala alemão, fala francês, mais italiano e mais francês. De nada lhe vale na África Negra, diz o narrador, quando três negros tentam queimar Laure vivo. J.M. Coetize, que é o nome que ele, a forma com que ele se apresenta, né? Ele ele faz aqui, aí eu estou falando, né? Uma, uma abreviação do seu nome, J.M. Coetise, o Coetis, Coetis. Constrói uma, em desonra personagens de carne e osso. Por meio deles, tece relações entre classes, homens e mulheres, pais e filhos, negros e brancos, entre seres humanos e animais, entre uma longa história de exploração e um presente ressentimento explosivo. Escrito com fluidez exemplar, o romance enfrenta problemas intratáveis da atualidade de um país subdesenvolvido, situado na terra de ninguém, onde se misturam civilização e barbárie, região bem conhecida pelo leitor brasileiro, desonra, é uma resposta artística profunda à ferocidade avassaladora da realidade. Então essa é a Orelha, escrita pelo Mário Sérgio Conte, que dá realmente uma, uma, uma sinopse assim, muito boa do romance, é um, é um autor que vale realmente a pena nós lermos. Né? Como eu disse, tem uma temática muito é, diversificada nos seus livros. O último dos seus livros que eu li é o livro A Espera dos Bárbaros, fantástico! É, é de uma densidade e nos coloca em face da brutalidade da vida e da é, de todas as mazelas é, que a permeiam, né? E, e, e de toda a, o escuro que existe na alma humana, né? Não é um autor é, que faça concessões, é um autor que expõe realmente aquilo que há de mais putrido, aquilo que há de mais é, nocivo né? na, 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 na existência humana, né? em nós seres humanos. Eu vou ler aqui alguns trechos iniciais, que em certa medida já foram expostos é, pelo Mário Sérgio Conte na sua na, na orelha que eu li, né? mas vamos dar voz aqui, como eu tenho feito nos podcasts anteriores, ao autor, fazendo a leitura aqui de um, alguns parágrafos iniciais do livro, é, no intuito de que vocês possam ter contato diretamente com a estilística, com o texto do autor. Então vamos lá. Para um homem de sua idade, 52 anos, divorciado, ele tinha, em sua opinião, resolvido muito bem o problema de sexo. Nas tardes de quinta-feira, vai de carro a grin Point. Pontualmente às duas da tarde Toca a campainha da portaria do edifício Windsor, Mason's Diz seu nome e entra Soraya está esperando na porta do 113 Ele vai direto até o quarto Que cheira bem, e tem luz suave E tira a roupa Soraya surge do banheiro despe o roupão Escorrega para a cama ao lado dele Sentiu saudades de mim? Pergunta ela Sinto saudades o tempo todo, ele responde. Acaricia seu corpo marrom, cor de mel, sem marcas de sol. Deita, beija-lhe os seios, fazem amor. Sora é alta e magra, de cabelo preto, comprido e olhos escuros, brilhantes. Tecnicamente, ela tem idade para ser... Tecnicamente, ele tem idade para ser seu pai. Só que tecnicamente, dá para ser pai aos doze. Ele está na agenda dela faz mais de um ano. Ele acha que ela é perfeitamente satisfatória. No, desenho, no deserto da semana, quinta-feira passou a ser um oásis de luxo, Luxi et volupte. Na cama, sua não é efusiva. Seu temperamento, na verdade, é bastante sossegado, sossegado e dócil. Suas opiniões são surpreendentemente moralistas. Fica ofendida com os turistas que des, com as turistas que descem os seios, tetas, diz, diz, ela diz, nas praias públicas. Acha que os vagabundos deviam ser recolhidos e postos para trabalhar barrendo as ruas. Ela não pergunta como ele consegue coadunar suas opiniões. Melhor, ele não pergunta como ela consegue coadunar suas opiniões com o tipo de trabalho que faz. Como tem prazer com ela, tem prazer invariável. Começa a nascer nele uma afeição por ela. Até certo ponto, ele acredita essa afeição é correspondida. Afeição pode não ser amor, mas é ao menos prima irmã do amor. Diante do começo pouco promissor que tiveram, até que tem sorte os dois. Ele, porque a encontrou, ela porque o encontrou. Ele tem consciência de que seus sentimentos são complacentes, até matrimoniais. Mesmo assim, não renuncia a eles. Por uma sessão de uma hora e meia, paga-lhe 400 rendes, dos quais metade vai para o Discret Scores, que é uma, é uma pena que a Discret score cobre cobrar tanto mas são donos do 113 e de outros apartamentos no Windsor Masons. De certa forma, são donos de Soraya também, dessa parte dela, dessa função. Ele ainda brinca com a ideia que pedissem para se encontrar no tempo livre dela. Gostaria que passassem uma noite juntos, talvez até a noite toda, mas amanhã seguinte, mas não amanhã seguinte. Ele se conhece bem é, demais para sujeitá-la amanhã seguinte, quando estará frio, ranzinza e paciente para ficar sozinho. É assim seu temperamento. Seu temperamento não vai mudar. Está velho demais para isso. Está fixo, estabelecido. O crânio, depois o temperamento, as duas partes mais duras do corpo. Obedeça a seu temperamento. Não é uma filosofia. Ele não atribui ou ele não atribuiria tal dignidade a esse sentimento. É uma regra como a regra de São Benedito. Ele está com boa saúde, com a cabeça clara, por profissão ele é ou foi um acadêmico e a vida acadêmica ainda ocupa intermitentemente o seu íntimo. Gosta de viver dentro de seus rendimentos, dentro de seu temperamento, dentro de seus meios emocionais. É feliz? Em termos gerais, é. Acha que sim. Porém, não se esquece da última fala do coro de Édipo. Nenhum homem é feliz até morrer. No campo do sexo, seu temperamento, embora intenso, nunca foi passional. Se tivesse de escolher um animal, o totem, seria a cobra. A relação sexual entre Soraya e ele deve ser, imagina, como uma cópula de cobras, prolongada, absorvente, mas um tanto abstrata, seca, mesmo no ponto mais quente. O Totem de Soraya seria a cobra também? Com outros homens, sem dúvida, ela é outra mulher. Ladona é Mobile Porém, em termos de temperamento, sua afinidade com ele não pode, de jeito nenhum, ser fingida. Embora seja uma libertina por profissão, ele confia nela dentro de certos limites. Durante as sessões, ele fala com certa liberdade, às vezes até desabafa. Ela concede os fatos da vida dele. Melhor, ela conhece os fatos da vida dele. Ouviu a história de seus casamentos, sabe de sua filha e dos altos e baixos da vida dele. Conhece muitas de suas opiniões. Soraya nada revela de sua vida fora do Windson Maisons. Soraya não é seu nome verdadeiro, com toda certeza. Há indícios que deu, à luz, que deu à luz um filho ou filhos. Pode até ser que ela não seja profissional, coisa nenhuma. Talvez trabalhe para a agência só uma ou duas tardes por semana... E, no resto do tempo, vive uma vida respeitável nos subúrbios, em Hollens, em Atollin. Seria um pouco estranho para uma muçulmana, mas hoje em dia tudo é possível. Sobre o próprio trabalho, ele fala pouco, não quer aborrecê-la. Ganhar a vida na Universidade Técnica do Cabo, antiga faculdade da Universidade da Cidade do Cabo, Outrora professor de línguas modernas, ele passou a professor adjunto de comunicações quando o departamento de línguas clássicas e modernas foi fechado como parte da grande reengenharia. Como todos os professores afetados pela racionalização, ele pode propor um curso especial por ano, independente do currículo, porque isso faz parte para o ânimo isso faz porque isso faz bem para o seu ânimo. Nossa senhora, mas quanto erro para ler! Esse ano ele montou um curso sobre os poetas românticos. Não mais dá aulas em comunicação 101, captação, capacitação em comunicações, e comunicações 202, capacitação em comunicações avançado. Embora dedique diariamente horas e horas à nova disciplina, acha ridículo, ridícula a primeira premissa constante da ementa do curso comunicação 101. A sociedade humana criou a linguagem. Não podemos comunicar nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Sua opinião, que ele não ventila, é que a origem da linguagem, ou melhor, a origem da fala, está no canto e as origens do canto na necessidade de preencher o som é, com o som O Vazio Grande Demais da Alma Humana. Ao longo de sua carreira, de um quarto de século, ele publicou três livros, nenhum um dos quais provocou qualquer comoção, nem mesmo um abalo. O primeiro sobre a ópera e a lenda do Fausto, a gênese de Mephistófeles, o segundo sobre a visão enquanto Eros, a visão de Ricardo de São Vítor, e o terceiro sobre... Wordsworth e a história. Nos últimos anos tem brincado com a ideia de um trabalho sobre Byron. De início pensou que seria um livro, um novo livro, obra outra obra crítica. Mas todas as tentativas de escrever atolaram no tédio. A verdade é que está cansado da crítica, cansado do discurso medido a metro. O que quer é escrever? bairro na Itália, uma meditação sobre o amor entre os sexos na forma de uma ópera de câmara. Enquanto enfrenta as aulas de comunicação, frases, melodias, fragmentos de canções da obra, ainda não escrita, flutuam por sua cabeça. Nunca foi um grande professor. Nessa instituição de ensino, transformada e, em su sua opinião, emasculada, ele está mais deslocado que nunca, mas seus mas seus colegas de antigamente também estão na mesma, curvados pela formação inadequada para as tarefas que se meteram a cumprir, sacerdotes em uma era pós-religiosa. Como não tem respeito pela matéria que ensina, não causa nenhuma impressão nos alunos. Não olham quando ele fala, esquecem seu nome, essa indiferença lhe dói mais do que admite, mas cumpre ao pé da letra as obrigações com os alunos, com os pais deles, com o Estado. Mês após mês, ele passa, recolhe e lê e anota seus trabalhos, corrigindo lapsos de pontuação, ortografia e concordância, questionando argumentações fracas, anexando a cada trabalho uma crítica breve e ponderada. Ele continua ensinando porque é assim que ganha a vida. E também porque aprende a ser humilde. Faz com que perceba o seu papel no mundo. A ironia não lhe escapa. Ele que vai ensinar acaba aprendendo melhor, a melhor lição. Enquanto os que vão aprender não aprendem nada. É um aspecto de sua profissão que não comenta com Soraya. Ele duvida que exista ironia semelhante na vida dela. É por aí, né? A... Ah... Apesar de alguns tropeços aqui na leitura que sempre cometo, né? Mas é uma. Aqui é uma breve apresentação, né? É uma parte do livro que transcorre no, no âmbito urbano, mas depois dele ser apanhado é, nessa relação com uma aluna muito jovem, ele cai em desgraça. Inclusive o título. Original que o autor deu é em inglês, isso, né? Esse, né? Desgraça. E ele acaba, então, é, realmente caindo em desgraça, é, perde a sua função na universidade, né? É, é expulso da universidade e aí, sem o que fazer, sem muitos horizontes sem perspectivas, ele acaba procurando uma filha com a qual parece que atenta e não tinha realmente maiores laços afetivos, uma filha que vivia uma vida também modesta, numa pequena fazenda no interior é, da África do Sul, para a qual ele se dirige, e lá ele vai se deparar com uma outra realidade muito mais é, próxima àquela realidade dura é, de escravização, pela qual a África do Sul foi submetida ao longo dos anos, né? E todas as. É, todos os traumas né, que decorreram, é, mesmo no período pós-apartheid, né? Toda aquela situação de convulsão social, de miséria, de miséria humana, de miséria social, é, que em alguma medida ainda estão ali presentes nessa África do Sul, são é, trazidas à tona né, nesse livro, né? Então, é um autor que vale muito a pena, a leitura é instigante. A gente é, se deixa tomar pela, pela sua palavra né, e absorvido pelas, pela sua estilística, a gente é, não larga o livro da mão. Né? É um autor que vale muito a pena, então fica aqui essa recomendação. Um abraço a todos e até o próximo podcast.